0: por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos dar início à leitura do artigo Um Passeio pela Oração do Terço da Misericórdia, cujo autor, Robert Stackpole, é diretor do João Paulo II Instituto da Divina Misericórdia, em Massachusetts, publicado em 14 de setembro de 2021 no Portal da Divina Misericórdia. O artigo foi dividido em três partes e hoje veremos a primeira parte. O Terço da Divina Misericórdia é uma forma de oração intercessora que extrai seu poder e significado da Sagrada Eucaristia. Analisaremos as frases do Terço da Misericórdia para melhor entendermos a ação misericordiosa de Deus. Primeiro, Eterno Pai. Observe que estamos nos dirigindo ao Senhor como Pai, da mesma maneira que Ele é abordado na oração eucarística em toda a missa. Não o abordamos apenas em abstrato como Deus ou Ser Supremo, mas como o Pai amoroso que Jesus Cristo revelou que Ele era, o Pai rico em misericórdia. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Também o chamamos de Eterno Pai aqui. Por que focar em sua eternidade? Há uma razão especial para o foco em sua natureza eterna e divina aqui, pois a eternidade de Deus significa que todo momento Ele está sempre presente diante dEle. Ele vê com seu infinito intelecto todo o passado, Todo presente e todo futuro, sempre diante de seu olhar. O que o Pai vê desde toda a eternidade, portanto, inclui a vida, a agonia e a paixão de seu filho amado. Em outras palavras, sempre esteve diante de seus olhos por assim dizer a perfeita oferta e sacrifício de seu filho pelos pecados. Ele também vê todas as missas em todo o mundo, nas quais a igreja pede, em Cristo e com Cristo, que todas as graças que ele conquistou para nós, por sua vida e morte sacrificiais, possam ser derramadas sobre o mundo. É somente porque Deus é nosso eterno Pai que tem todas essas coisas antes de seu olhar que podemos afirmar com confiança a segunda linha do terço. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que o que aqui oferecemos ao Pai é o que Ele vê desde toda a eternidade, a oferta e sacrifício de Seu Filho. Nós oferecemos isso a Ele no sentido de que rezamos todos os nossos terços para o Pai, apenas com base no que é mais precioso para Ele em todo o universo, ou seja, a obediência amorosa até a morte de Jesus, seu Filho. Portanto, oferecemos o sacrifício de Cristo ao Pai, no sentido de que todos os nossos pedidos ao Pai, por derramamento de sua misericórdia sobre o mundo, são feitos unicamente com base no sacrifício perfeito de Cristo ao Pai, com todos os seus méritos superabundantes. E oramos para que todas as graças que Jesus alcançou para nós por sua vida e morte pode, possam ser derramadas sobre nós. Desse modo também, juntamos nossas orações no terço na Terra como pedido de Jesus Cristo Celestial, que continua para sempre no céu como nosso advogado e intercessor. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo, e ele é a expiação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo. 1 João capítulo 2, versículo 1 Cristo mantém seu sacerdote seu sacerdócio, permanentemente, porque ele continua para sempre. Consequentemente, ele é capaz de salvar o tempo todo aqueles que se aproximam de Deus por meio deles, uma vez que vive sempre para interceder por eles. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. O mais importante, você reconhecerá de tudo isso é precisamente o mesmo que acontece em todas as missas. O Catecismo 1374, citando o concílio ecumênico de Trento do século XVI, declara No Santíssimo Sacramento da Eucaristia, corpo e sangue, juntos com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, todo Cristo é verdadeira, real e substancialmente contida. Um corpo vivo é um corpo unido à sua alma e um ser humano glorificado é um corpo e uma alma unidos à divindade. Na Eucaristia recebemos e desfrutamos de um relacionamento íntimo e profundamente pessoal com Jesus Cristo na plenitude de tudo o que Ele é e nos unimos completamente ao seu sacrifício terrestre e ao pedido celestial em nosso favor. O concílio de Trento também ensinou que, oferecendo Cristo ao Pai na Eucaristia, ou seja, oferecendo nossas orações em união com seu sacrifício e orações ao Pai, fazemos uma oferta verdadeiramente propiciatória por nossos pecados. Em outras palavras, uma oferta que cobre e compensa a dívida com a justiça de Deus que incorremos por nossos pecados. Da mesma forma, no terço, estendemos a mesma oferta eucarística. Oferecemos todo Cristo, corpo e sangue, alma e divindade. Como a próxima frase diz em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Continuaremos essa análise na próxima semana, mas vamos juntos rezar a primeira dezena do texto da Misericórdia como prática devocional e depois cada um poderá dar continuidade para concluir a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E assim, com toda confiança, vamos pedir que o Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão da Virgem Maria, nos dê a graça de sermos instrumentos de misericórdia na vida de nossos irmãos e possamos cada vez mais divulgar a devoção à divina misericórdia e declarar com todo fervor, Jesus, eu confio em vós. Que a Mãe da Misericórdia nos abençoe e nos guarde agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho,